0: STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast del Grupo STT. Mi nombre es Manuel Monge, soy Community Manager regional y hoy me encuentro desde Brasil con Bruno, analista de marketing para Brasil, desde Colombia, Paola, Community Manager de la región y aquí estoy con Verónica Moreira, coordinadora de comunicación del Grupo STT. Eh, muchas gracias a todos por la presencia. ¿Cómo están?
2: Hola, hola Manu, la gente. Bienvenidos a más un episodio del podcast de STT.
3: Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en una edición más. Este tal vez un poco diferente a los podcasts que estamos acostumbrados a realizar, un poco menos técnico, pero igual esperamos que lo disfruten muchísimo.
1: Hola,
0: muy contenta de estar aquí acompañándolos en el último episodio del año.
1: Bueno, estamos en época de festividades y es muy importante tener metas nuevas para el año que viene. Como dicen, un año nuevo es una nueva oportunidad de cambiar tu vida. Y hoy vamos a hablar de cosas que debes hacer una vez en tu vida y qué mejor oportunidad para hacerlas en este 2022. Chiquillos, la primera pregunta es, ¿cuáles metas tienen para el próximo año? A ver, cuéntenme.
3: Como siempre dice, muchas veces nos proponemos muchísimas metas y cumplimos pocas, ¿verdad? Pero tal vez dentro de las metas que yo he podido analizar durante este 2021, ¿verdad? Que ha sido como un año muy extraño porque yo no sé si a todos les pasa, pero yo lo sentí como esta, una extensión del 2020 y no un año realmente, no sé, ha sido una cosa muy extraña, pero eh, dentro de las metas que de repente yo podría pues, analizar es como hacer como más excursiones a la naturaleza. O sea, yo soy una persona que no le gusta mucho romper la zona de confort y como ir a meterse a lugares incómodos o así, pero pues Costa Rica tiene muchísimos lugares muy bonitos, ¿verdad? Entonces, tal vez una de las metas puede ser conocer un poco más de esta, de esta naturaleza que tiene Costa Rica, que muchas veces los extranjeros conocen, pero nosotros no, ¿verdad? También una meta económica sería tratar tal vez de gastar menos en cosas que son innecesarias, ¿verdad? Eh, creo que muchas veces las personas y multiculturalmente se dice que las mujeres también gastamos como en cosas que a veces no del todo necesitamos, ¿verdad? Entonces, tal vez tratar de controlar un poco eso. Eh, tratar de agarrarle un poco más el gusto a la lectura, porque yo fui siempre muy buena para leerme los, las cosas de la U, las asignaciones y demás. Pero la lectura de libros como tal no se me da como muy bien. Entonces pienso que es algo que es importante y que ayudaría como a cultivar, ¿verdad? Un poco más la mente y demás. Entonces esa sería como algunas de, alguna de las metas que, que yo tengo para este 2022.
1: ¡Wow! Son bastantes.
0: <risa> <risa>
1: y, sí, ya
0: las tienes claras. Yo no las, he, no las he pensado todavía muy bien. Pero bueno, digamos que me gustaría como... Retomar el ejercicio, digamos que en alguna época sí estuve como más juiciosa con eso. Entonces, sí, sí, me gustaría como, como volver como a, a ejercitarme un poco. Uh -huh. de, me gustaría um, aprender algún idioma, ¿qué tal el portugués? Yo creo que sería bueno aprender. El el portugués. Sí, 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 para practicar con Bruno.
2: Sí, estoy acá para eso.
0: Sí, y bueno, no, eso es como lo que, lo que tengo por ahora.
2: Bueno, yo, uh, mis metas para el próximo año son divididas entre mi vida profesional y personal. Uh, sobre mi vida profesional, yo quiero seguir aprendiendo cosas nuevas en, en, en mi trabajo, continuar mejorando y evolucionando mientras pasa el tiempo. Porque creo que aún soy muy joven, pero tengo conocimiento en mi área y espero que al mismo pueda crecer aún más. Y también quiero poder ayudar cada vez más a mis compañeros. Ahí está la oportunidad, Pau, para aprender portugués. <ríe> ayudar cada vez más mis compañeros de, de trabajo para que sepan que, que pueden contar conmigo para que, lo que necesiten. Y bueno, sobre mi vida personal, una meta que tengo es tener una vida más saludable, ya que a veces creo que yo podría hacer más ejercicios, como todos comentaron, uh, alimentarme mejor y dormir más tiempo. Que a veces eso me falta un poquito. Además de eso, también quiero seguir siendo un, una persona querida en, entre mi familia, mi, mi novia, mis amigos y siempre estando presente en sus vidas, así como quiero que ellos también estén en la mía. Pero para establecer como metas más específicas, en mil, 2022 quiero poder sacar mi habilitación para manejar guardar más dinero para mis, mis planos futuros y también volver a estudiar algún tema nuevo que yo estudié periodismo, pero ahora estoy como en el, en el área de marketing y ahí creo que voy a estudiar algo en eso.
1: Bueno, yo entre mis metas para el otro año, igual tengo eh, mentalizado hacer ejercicio, eh, todo lo que tenga que ver con clases de lo que encuentre, contarle hacer ejercicio, me gusta mucho retomar el tema de clases de baile. Hace un montón estaba en clases y lo pospuse por el tema de la pandemia porque ya todo estaba cerrado, pero me gustaría poderlo retomar. Después eh, me gustaría el otro año hablar inglés sumamente fluido. O sea, es una cuestión ahí como de meta muy personal que lo he estado trabajando hace varios años. Pero ya espero el otro año ya poderlo concluir. Eh, me gustaría viajar, o sea, lo más largo que he viajado es a Panamá, entonces sí me gustaría ir ya sea a Brasil, por ahí, o a Colombia, por mm -hmm. ahí, <risa> o a México me gustaría mucho. Eh, y otra cosa como que me voy a proponer para el otro año es disfrutar más de las cosas que hago. Eh, por ejemplo, eh, yo soy una persona como un poquito hiperactiva y me gusta pues desahogarme haciendo cosas creativas, entonces disfrutar ese rato que tengo conmigo para... De poderme expresar o sacar todo eso que siento a través de cosas artísticas. Entonces, eh, bueno, esas serían como las metas que tengo para el otro año. Hoy vamos a ver 18 distintas cosas para hacer al menos una vez en tu vida y lo más importante, conocer si ya lo han hecho o si para este 2022 se van a animar a hacer algo diferente. ¿Listo, chiquillos? Sí,
0: ¿Listos? arranquemos. Ok, Listo.
1: la primera actividad es... Eh, visitar un lugar verdaderamente exótico, donde sientas que estás en un paraíso.
3: En este caso, eh, no sé, por ejemplo, ya yo siento que visité un lugar muy exótico que me gustó mucho, que fue San Blas en Panamá, ¿verdad? Eh, siento que Asia tiene islas y playas muy exóticas, que me parecen también muy interesantes. Eh, yo no soy muy de animales domésticos, digamos, no me gustan mucho los perros, ni los gatos, ni ninguno de esos animales. Pero hace poco que estuve vacaciones, tuve la experiencia de poder darle de comer como animales exóticos, como cebras, alces.
0: Estuve hace un par de años en Malta, y cerca de Malta queda una isla que se llama Comino. Entonces es como un archipiélago donde el agua es así súper clarita, pero muy, muy clara, o sea, transparente casi. Wow. Entonces es así como en medio de, de la nada. Eso es muy, muy chévere. Ese lugar me gusta mucho. Y para conocer, tal vez me gustaría conocer la nieve.
2: Una vez yo fui a una playa que solo tenía mis amigos y yo, y para llegar a ella tendríamos que caminar como en una floresta por unos 20 minutos y me, me sentí un, un, poquí, un poquito en el paraíso, pero era muy, muy bonito lugar, sin, sin basuras y teníamos la playa solo para nosotros, entonces fue, fue muy, muy bonito.
1: wow yo de lugares así, súper exóticos, eh, pues no les va a mentir, aquí en Costa Rica hay una parte del país que es sumamente hermosa, que es Limón, y tiene playas espectaculares, y ahí, o sea, miles de personas vienen a conocer ese lugar porque es espectacular. Bueno, la segunda actividad es eh, correr una media maratón o proponerte que las metas imposibles divididas en pequeñas tareas se vuelvan fáciles de lograr.
3: Ok. Eh, yo no soy mucho de correr. No es para nada mi deporte favorito, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos, creo que una meta mía nunca sería correr una malla maratón, porque sé que muy posiblemente no lo voy a lograr, por más que quiera, como imponerme ese reto, ¿verdad? Por, por así decirlo, yo creo que los retos tienen que ir de la mano con cosas que usted al final disfrute hacer, porque si no sería sumamente complicado el realizarlo. Entonces, yo más bien diría que... Eh, lo que yo me propondría, según viene ahí, dividir en tareas pequeñas y demás, eh, sería, digamos, como hacer ejercicios más complicados dentro de las rutina que llevo en el gimnasio, o levantar mayores pesos dentro de mis rutinas, ¿verdad?, para ir mejorando cada vez más.
0: Bueno, yo les cuento que estuve en una media maratón, fue pues, la de Bogotá en el 2019. Sí. Entonces, pues son 21 kilómetros, pero sí, fueron, fueron duritos, fueron duros. Uno se alista, claro, su, su playlist, eh, también como estas energizantes en especiales que venden. Uh -huh. eh, y bueno, no, sí, estuvo lo bueno es que uno está acompañado de mucha gente, entonces es muy diferente a hacerlo uno solo. En cambio ahí pues no había empezado la pandemia, entonces estaba toda la gente, hay puntos de hidratación, hay gente que sale a, a dar ánimo, entonces es una muy buena experiencia y cuando uno siente que mejor dicho ya, ya no puedo más, como que de personas muy adultas que lo están haciendo y como que le dan ánimo como para seguir y, y así no uno saca todas sus fuerzas y todo y pues bueno, cuando ya llega la meta, le dan su medalla, se siente muy bien, es, es una buena experiencia.
2: Bueno, sobre la media maratón, yo nunca he hecho eso, pero creo que ahí está una meta para los próximos años, pero a mí me gusta correr, pero sin, sin metas o cantidad de kilómetros, eso eso me deja un poquito ansioso, entonces, no sé, Yo a mí me gusta hacer esta actividad, pero no es algo que me veo haciendo como tan pronto así.
1: Y lo estaba pensando, tal vez, tal vez no tenga la condición, pero tal vez para los próximos años sí me gustaría hacerlo. La tercera actividad es aprender a cocinar más allá de arroz, papas y carne. ¿Qué haces a diario?
3: Bueno, a mí en lo personal me fascina cocinar, digamos, yo amo cocinar, me gusta muchísimo. Entonces, digamos que esto más que una meta es algo que yo siempre hago, ¿verdad? Pero sí me parece interesante pues buscar como platillos diferentes. Ahora que estuve de vacaciones, eh, ahí estuvimos haciendo unas recetas para el Día de Acción de Gracias, que eran cosas que nunca yo había hecho y que efectivamente buscamos un video e hicimos los, los, las recetas verdad al pie de la letra. Entonces, me parece que es algo muy interesante siempre estar descubriendo como nuevos platillos.
0: Yo hago, o sea, más que todo como postres, pero sí necesito eh, variar el menú, <risa> eh, tal cual lo dijiste. Entonces, sí, me voy a, digamos que esa parte de, de ver videos, aprender y todo, me gusta. Entonces, sí.
2: Sobre cocinar, eso es algo que yo, yo hago hace un tiempo. Y antes mismo de empezar a estudiar periodismo, cuando yo salí de la, de la escuela. A mí me gustaría muchísimo de estudiar gastronomía, pero como era muy costoso, ahí decidí dejar la cocina como solo un hobby. Pero a mí me da un sentimiento muy bueno cuando hago la comida preferida de alguien que amo o veo que la persona está muy, muy contenta con lo, lo que he preparado. Así que siempre busco no, nuevas recetas, formas de presentar el plato, vídeos sobre comida y es un tema que a mí me interesa mucho.
1: Yo en mi caso soy malo para cocinar. O sea, lo admito. Este, sí me gustaría, la verdad es que sí, pero si, si tuviera que aprender de algo de cocina, me encantaría parrilladas. O sea, mm. es algo súper, súper interesante. O sea, y, y, y eso sí sería como lo que más me gusta. Y tal vez como postres o cosas así. Pero, digamos, yo no me veo tal vez haciendo una lasaña, lo veo súper complicado. Tal vez un arroz con pollo, algo así, todo bien, pero, o sea, hay cosas súper elevadas que si sí, no. O sea, no no, no no creo que lo logre.
0: dices allá, otro nivel.
1: Sí, sí, es que o sea, yo digamos, me es curioso porque mi mamá cocina mucho y ella te hace lo que lo que lo que sea. Pero digamos, yo no tengo esa habilidad, o sea, yo no, o sea, yo lo veo y y yo digo, o sea, qué fácil se ve, pero no, no es fácil, es difícil. Pero sí, yo creo que tal vez sí sí lo podría intentar. ok La cuarta actividad es Invertir el tiempo en conocer el árbol genealógico de tu familia.
3: Es algo que vieras que nunca me he, me he como puesto a pensar, muy honestamente, ¿verdad? O sea, nunca me ha nacido como esa inquietud, pero de repente sería interesante. Eh, bueno, para los dos lados de la familia, pero especialmente en la parte paterna, digamos, que, que es como súper grande. Entonces, pues de repente sí estaría interesante pues analizarlo y, y pensar en algún momento hacer algo así.
0: Por mi lado, digamos que por parte de la familia de mi mamá, que es como más pequeña, tenemos un cuadrito con las fotos donde están bisabuelos abuelos, y así como, como la familia. La de mi papá sí es más, más grande la familia, entonces ahí no, no lo hemos hecho todavía.
2: Bueno, yo creo que este es un tema muy importante y que a veces no, no pensamos y al menos yo no, no conozco mucho de, de mi familia. Solo sé que mi, mi abuelo por parte paterna ha venido de Italia cuando niño pero me gustaría saber más cómo, cómo era la familia de allá y quién eran las personas, pero no sé.
1: Verás que en mi caso, eh, a mí mucha gente me ha dicho, ah, seguro vos sos monje, de los monjes de tal lado, y yo, sí, no, te supongo, no sé, la verdad, pero, pero sí, sí a mí me ha dado como la curiosidad porque sí, varias gente me ha dicho eso y de ambos apellidos, como, bueno, sos Jiménez de, de los Jiménez de tal lado, y yo di supongo, y escuchar a mi abuelo, pues sí tiene como sentido, porque tal vez él pasó por ahí o vivió por ahí, o tenía familiares o sea, de la familia de ambos lados de, mi, de, mi, de mis papás son muy grandes, entonces creo, creo que tal vez sí tenga como familiares en todo el país a través de los apellidos pero sí es bastante vaciloncillo ok, la quinta actividad eh, está un poco jalada el pelo <risa> dice que es Romper literalmente tu zona de confort tirándote en paracaídas.
3: Mm, es algo que vieras es que yo sí he pensado hacer, digamos. Me da mucho miedo, porque el bondi sí es lo que no considero, por ejemplo. Pero el paracaídas me parece algo interesante. No descarto hacerlo. No estoy segura que sea
1: para el 22, digamos. Si es que está muy fuerte
2: esta. Sí,
0: sí no, yo muero. No. Sí.
2: Bueno, yo no soy un fan tan grande de, de aventuras así, tan radicales, pero yo prefiero re relajar y quedar tranquilo. Pero me parece una idea buena para hacer al menos una vez en la vida. Y a veces, no sé, pues podría ser una actividad que, que me gustaría, pero es algo a experimentar.
1: Yo lo he pensado también y de hecho tuve eh, una amistad que lo hizo y o sea, me contó que es como volver a nacer, entonces eh, me gustaría, tal vez a los 30, hacerlo como, como para cerrar un ciclo y empezar otro, sí, pues otro otra época, otra vida, otro, pues otro escalón, por así decirlo, pero todavía me falta, así que de ahí les cuento. Ok, la sexta actividad es ir a una fiesta en otra ciudad donde nadie te conozca y tienes que disfrutar el tiempo a solas.
3: A mí me gusta estar a solas, me gusta estar conmigo misma, pero yo soy una persona que le gusta mucho estar acompañada, digamos. Eh, entonces, sí podría ir a una fiesta a otra ciudad, digamos, sí lo podría hacer, eh, Podría estar sin conocer a nadie y conocer a alguien, digamos, porque ahora que andaba de vacaciones me hice amiga de una colombiana en el, en el vuelo de ida y una venezolana en el vuelo de vuelta, digamos, o sea, yo le hablo hasta las paredes, yo no tengo problema con eso, pero no soy una persona como que le gusta mucho estar sola, digamos, a mí me gusta mucho estar acompañada.
0: Eh, digamos que en el viaje que les comenté de, eh, a Malta, lo hice sola, pero pues igual allá conocí a gente, <ríe> hice muchos amigos, y entonces, eh, o sea, como, como que de ese lado de viajar sola, de vivir esa experiencia sola, eh, pues fue interesante, pero digamos ya para, para ir a un, a un sitio... Eh, a, a bailar o algo así sola totalmente no porque pues igual no hace amigos sería como con alguien ya conocido con alguien conocido no así totalmente sola no me daría como, como cosa
2: bueno eso para mí es un poco complicado porque así como veron no me gusta quedar solo uh, siempre tengo algo a decir y a mí me gusta hacer las personas sonreír entonces no sé si haría algo en este sentido
1: verás que es curioso porque yo soy muy social y, y me gusta mucho hablar y conocer gente y todo y si sí lo he hecho de ir a lugares solo o sea yo no le veo ningún problema de hecho verás que fue vacilón hace como cinco años tal vez más o menos creo que fue como el 2018 17 por ahí eh, yo quería ir a un concierto y nadie quería ir conmigo y yo pues yo puedo ir solo me fui solo al concierto y cuando salí, conocí cualquier cantidad de gente. O sea, amistades que hasta la fecha yo tengo. Y mm. tenemos en común esa actividad. Eh, he ido a fiestas solo, o sea, no le veo ningún problema. He ido al cine solo, no le veo ningún problema. He ido a comer solo, no le veo ningún problema. Pero igual, me gusta mucho estar acompañado. es así, o sea, es muy diferente. Pero igual, la sensación de conocer gente nueva, yo creo que es como la parte que lo hace diferente, como que lo enriquece, como que le da este ese twist, que se dice, bueno, que... que qué bonito de lo pasé, qué diferente. Porque, digamos normalmente si uno se rodea de la misma gente, como que llega a ser muy monótono, como muy, ah, como siempre lo mismo, pero hacer algo así como tan extremo es, es divertido, es vacilón y es como, sí, pues una aventura, la verdad. Entonces, invitados, sí. chiquillos.
0: <ríe>
1: ok, para la actividad 7 tenemos aprender alguna bebida eh, favorita, ya sea un cóctel o probar una cerveza nueva o conocer nuevas combinaciones?
3: A mí me, me gustan muchísimo los cócteles, entonces me parece bien interesante, digamos, siempre he estado con esas ganas de meterme a llevar un curso de aprender a hacer cócteles, pero hasta la fecha no lo he hecho, entonces me parece que es como algo que sí estaría totalmente realizable en el 2022.
0: Okay. Sí, sería chévere aprender a a preparar distintas bebidas, cócteles, y me parece interesante.
2: Bueno, de mi lado, este es un tema que ya traigo conmigo hace un tiempo, y así como cocinar, a mí me gusta muchísimo hacer drinks diferentes y con bebidas de calidad, y casi siempre que voy a cocinar algo, suelo tomar una, una cerveza o una taza de vino. Y además de eso, mi tipo de cerveza preferida es una que no es tan común entre los brasileños que es la Indian Pale Ale, también conocida como IPA. Ella tiene un sabor muy presente en el lúpulo y puede dar un sabor amargo o cítrico o un frutal. Entonces es algo diferente y que es mi preferida. Como si voy a un restaurante, algo así y hay una cerveza IPA, yo ya la pido.
1: Es que a mí me pasa como vero, me gusta mucho eh, pues los cócteles o cosas así. Sí lo he pensado. También, o sea, me, me parece una, una actividad súper interesante y debe ser vacilón hasta cierto punto preparar bebidas y que la gente diga, wow, qué rico está esto. Entonces, sí, sí, sí lo he pensado. Yo creo que sí, también podría ser algo para el 2022. Eh, la actividad 8, dice que tomar la palabra en un evento.
3: Eso me sucede a mí muy constantemente, digamos. A mí me da muy... Poco miedo por decir que casi que nada de hablar en público y de preguntar lo que necesita preguntar digamos ese miedo no está como en mí entonces es algo digamos que he hecho constantemente a lo largo de los tiempos
0: digamos una vez estuve en un evento así con muchísima gente y hicieron una pregunta y pues yo sabía entonces me tocó pasar el micrófono <risa> <risa> así que eh, pues Ahí decir todo,
2: me gané un premio y todo, ¿no? Sí. wow Bueno, eso creo que es un desafío para muchas personas, tanto en el mundo corporativo como en las universidades, pero es un tema importante que, porque hace con que podamos mejorar nuestra habilidad de hablar en público, ganar más reconocimiento por lo que pensamos y las ideas que tenemos, pero no, no me acuerdo ahora de un, de un evento que yo hice eso. Pero entonces es algo para los próximos años.
1: Ajá. A mí me pasó en la U, vamos, yo cuando entré a en la U era súper tímido y conforme iba avanzando como que se me iba aflojando como esa parte y, y ahorita yo puedo hablarle con quien sea, súper tranquilo, o sea, de, de todo. O sea, en general creo que fue una, una de las cosas más importantes que me dejó la U, eso de quitarme ese miedo a hablar en público. Eh, ok, como actividad nueve, Dicen que quien no ha buceado no ha conocido la parte más bonita del mundo. A ver, cuéntenme si alguna vez han hecho esto.
3: Yo no lo he hecho uh -huh. nunca, digamos. Eh, he escuchado de gente que ha hecho la experiencia y que les ha parecido súper interesante.
0: Es algo que sí me gustaría hacer. Eh, y no, yo creo que sí vale la pena, vale la pena como planearlo de verdad y, y hacer eso
2: un gran deseo mío porque a mí me gustan mucho los animales y con los acuáticos no, no es diferente entonces siempre he pasado horas mirando animal planet o vídeos en youtube sobre el océano y qué vida hay debajo de las aguas de nuestro planeta pero nunca he hecho eso
1: yo tampoco nunca lo he hecho de hecho una vez quería hacer el snorkeling que es como el hermanito pequeño del buceo sí, sí. y, y, y o sea, al final no lo hice porque como que me dio miedo y no sé, como que ya vi a los peces a la par de uno y eh, no sé, como que me da como, como una sensación rara. Entonces como que lo pensé, pero digamos ya un buceo que le ponen uno el traje y ya es como un poquito más producido, por decirlo así, ya no le da tantísimo miedo. En tus próximas vacaciones a un país extranjero planea un día para salir sin mapa ni ubicación.
3: Eso sí que no creo que lo haga digamos,
1: Te da miedo perderte. Me da mucho
3: miedo perderme. Y, digamos, todavía si es un país de habla hispana, pues uno resuelve, ¿verdad? Uh -huh. sí, porque hablan tu mismo idioma, al menos. Pero si vos estás en países donde no hablan del nada tu idioma, ¿verdad? El estar sin mapa o sin ubicación, digamos, ese nivel de aventura no lo tengo yo. Digamos, yo necesito siempre estar como ubicada y saber dónde estoy y hacia dónde voy porque sí me da pánico.
0: A mí me pasó en Italia, o sea, yo tenía por Google Maps la ruta supuestamente. Pero bueno, salí y no no era como no era, yo dije, "No, pues me conecto a internet y pues fácil." Y resulta que no, en donde estaba no había ningún lado internet, nada y yo sí estuve como un poquito, pues no así perdida, pero pero sí, o sea, como que tocó como eh, tratar de expresarme, como tratar de de pedir, o sea, como ubicación,
3: uh -huh, uh -huh.
0: Y, y pues bueno, sí, 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 igual eh, fue como conocer un poco más del lugar, eh, si había una cafetería, o, o sea, como, como tratar ahí de, de ya volver a, a, y llegar al sitio donde quería, pero, pero sí, eso pasó.
2: Bueno, yo creo que cuando hacemos un viaje siempre es bueno tener un plan, a ver cuáles son los mejores lugares los más bonitos pero esto esta es una idea buena para conocer sitios que no son tan famosos y conocidos y también conocer gente diferente si, si pides información a alguien y esta es una oportunidad pero no, no me veo haciendo eso
1: a mí me pasó en panamá que fui con mis abuelos y yo estaba como muy joven entonces y no había, yo no tenía teléfono, ellos menos iban a estar como viendo Google Maps y nos fuimos para Panamá y ya le puedo decir que yo conocí Panamá de lado a lado a punta de, de ellos preguntar o sea, aquí como llego a tal lado así, así, así eh, agarre el metro, agarre tal tal bus, agarre tal, así así, yo conocí Panamá de lado a lado como un par de señores mayores sin teléfono <risa> ok eh, la actividad 11, sube una montaña caminando.
3: Eh, pues se puede decir que ya yo lo hice. No sé si quisiera volver a repetir la experiencia, tal vez en otro país, no sé de aquí. Eh, yo estuve, creo que fue en 2008, sin más, memoria no me falla. Eh, estuve en, en Medellín, en, en la ciudad de Guatapé, y ahí está la piedra de Guatapé, que son como 350 escalones para llegar a la parte de arriba, entonces la subí, casi muero, porque en ese momento ni iba al gimnasio, entonces peor, digamos.
1: Ajá. Eh,
3: pero lo logré y sí fue súper satisfactorio, ¿verdad? Eh, y tendría que ser como en esa línea, digamos, como volver a pensar en subir otra montaña, como algo así parecido.
0: Digamos, eh, acá, pues en Bogotá, está algo que se llama el Cerro de Monsegrate. Entonces, sí, es, es muy usual, digamos, eh, subirlo. Subirlo caminando, sí lo, sí lo he hecho.
2: <ríe> bueno, junto con la maratón, creo que eso sería algo para hacer una vez en la vida o menos, pero nunca he hecho.
1: Yo una vez fui, pero a un lugar aquí que le dicen la cruz de la abuelita y o sea, fue terrible, fue terrible. Ok. Eh, como actividad 12, ten, tenemos levantarse bien temprano, prepararse un café y mirar el amanecer en silencio.
3: Yo no soy una persona tan de mañanas, digamos, sí madrugo, digamos, cuando voy para un viaje, cuando voy para la playa, digamos, ah, eh, sí. eso sí, y no tengo ningún problema, digamos, lo hago hasta satisfactoriamente, ¿verdad?, pero como que solo levantarme en la mañana para ver como el amanecer, digamos, para mí no, no tiene como tanto su encanto y menos solo.
0: A mí me parece bonito, pero, pero, o sea, por lo general, si me levanto temprano es porque estoy de afán, tengo que, que, que salir o algo así, ¿no? Así como tomarme la calma de disfrutar el café, el amanecer. O sea, no, no, no lo he hecho. Hacerlo o, 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 o hay gente que publica, ¿no? Aquí con mi cafecito y en la mano. O sea, me parece lindo, me parece como una experiencia bonita, pero como tal, no, no la he hecho.
2: Eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Uh, no hago como todos los días, solo, por ejemplo, en un, en un viaje.
1: Yo, mira, es que lo he hecho como dos veces, tal vez, pero vamos, no, no con café, porque soy muy malo para tomar café, pero sí me he levantado temprano como para disfrutar el amanecer. Como número 13, tenemos registrarse en un curso de un tema al que no tengas idea y que no tenga nada que ver con tu campo profesional.
3: Nunca lo he hecho, honestamente, no me molestaría, digamos, pero sí trataría más de enfocarlo, tal vez no a comunicación, pero temas afines que me puedan ayudar en el desempeño de mi carrera profesional.
0: Pienso que siempre es bueno aprender algo nuevo, entonces sí me gusta todo lo que son cursos, talleres.
2: De mi lado creo que, bueno, no, no, son, los, no son temas que no tengo idea, pero no tienen que ver con mi campo profesional, que son mis, mis hobbies. Entonces yo haría un, un curso de gastronomía, Uh, o de música ya que son temas que bueno a mí me gustan mucho y siempre estoy haciendo algo de eso fuera del trabajo entonces estaría bueno tener más habilidad en esto
1: yo hace poco me metí en un curso de storytelling pero aplicado como eh, como en cuentos como crear historias pero infantiles o cosas así ves que estuvo súper interesante o sea, a pesar de que no era nada que ver con mercadeo, ni diseño, ni nada, estuvo súper interesante y conocí un montón de gente como periodistas, eh, gente de administración, como que tenían como esa habilidad de, de expresarse y lo hacían bueno lo hicimos con cuentos. Vieras que estuvo súper interesante. Fue, fue algo súper random, porque digo, una mentira que dice, ah, mami, en este curso porque sí, pero fue súper interesante. O sea, fue, un, fue algo wow De número 14 tenemos yo creo que la principal de nosotros, eh, comienza a hacer ejercicio.
3: Ya yo comencé, entonces ya tengo camino adelantado, de hecho. Eh, sí, yo ya inicié, ¿verdad? de hecho, con el tema del ejercicio, ya eso es algo que, que más bien sería mantener, ¿verdad? Lograr mantener en el tiempo, que es lo que cuesta al final.
0: Exacto, yo creo que es de, como de las metas que más... Nos proponemos, pero digamos que en enero todo el mundo no ve los gimnasios, por lo general llenos enero, febrero, tal, y luego ya va disminuyendo toda la gente. Uh,
2: de mi lado, como comenté antes, esta es una meta que tengo para el año que viene, pero hasta ahora, al final del año, tengo que empezar a hacer ejercicios hace un tiempo, entonces ya para no, no tardar en establecer esta meta para 2022.
1: Pero es que, digamos, en mi caso más que todo hacer ejercicio no es tanto, sino es disfrutarlo. Entonces, yo antes hacía mucho, como mucha rutina, mucho peso, mucho esto y otro, pero como que no lo disfrutaba tanto, o sea, era como que pereza ir a levantar eh, peso, que pereza ir a, ¿no entienden? Pero digamos, eh, hace poco eh, descubrí que en el gimnasio dan clases de un montón de cosas y he hecho todas las clases de todo y como que me mantiene como activo, ok, bueno, hoy no tengo ganas de hacer rutina, pero voy a ir a hacer Zumba, entonces disfruto la clase de Zumba, hay otro montón de clases más, entonces como que disfruto, y también digamos, el hecho de ir al gimnasio no es simplemente de ir a hacer ejercicio y ya, sino también como socializar, conocer gente, como que eso te anima un poco más. Como número 15, eh, tenemos hacer un voluntariado en tu ciudad o en el extranjero,
3: Nunca lo he hecho, estuve en una organización de jóvenes que hacía voluntariados, eh, digamos lo he hecho, por ejemplo en mi ciudad sí he ido, no sé, a hacer trabajo comunal en hospicios de huérfanos, con gente adulta mayor, ¿verdad? Y él me gusta un montón, pero siento que sería un poco más retador ir a países, digamos, donde tienen muchísimos problemas verdad sociales y de pobreza, como por ejemplo India o África, no sé cómo lograría llevarlo a cabo porque soy una persona sumamente sensible y con el tema de la niñez más, ¿verdad? Y yo sé que hay niños que pasan situaciones bien complicadas, entonces sería como muy retador emocionalmente para mí, pero me parecería súper interesante hacerlo.
0: Sí, digamos, eh, cuando estaba más joven había algo que era como un voluntariado donde íbamos a, a parques para hacerles dinámicas a los niños, eh, o también talleres para que expresaran por medio del dibujo sus sentimientos y eso me parece que es algo, algo bonito.
2: Esa es una actividad muy, muy importante porque ahí conoces otras realidades y puedes ayudar personas que ni imaginaba que necesitaban de algo. Y yo ya hice dos acciones de voluntariado, una limpiando la basura de una plaza y otra cuidando de la parte ambiental de una escuela. Pero es algo que debemos hacer siempre que tenemos la, la oportunidad.
1: Yo la verdad nunca lo he hecho. Eh, o sea, es algo como que no, no, no le he puesto como mucho cuidado. Sí me gustaría tal vez como cosas del medio ambiente, tal vez ir a limpiar una playa o sembrar árboles, cosas así. Ok, el número 16, planea un viaje a solas.
3: Yo no viajo sola, entonces no creo que sea algo que yo realmente haría. O sea, no estoy segura de que eso sea una de mis metas o algo que quiera.
0: <risa> eh, no pues el viaje que hice fue como para, para estudiar para estudiar inglés entonces eh, pues sí fue como toda la experiencia eh, de organizar el viaje, llegar, empezar como a conocer gente no porque es un lugar que uno no conoce absolutamente a nadie, nada entonces ese pues me gustó la experiencia, me, me pareció chévere eh,
1: Sí.
2: Como también ya comenté, uh, soy del team de Vero y a mí me gusta tener una, una compañía.
1: A mí sí me gustaría viajar solo. O sea, yo sí lo veo porque yo, yo soy del pensar de que si uno se empieza como a esperar a la gente, eh, no hace las cosas. Entonces, si sí, yo puedo y en mis, entre mis pues, posibilidades está viajar, pues todo bien. O sea, nunca, nunca he hecho un viaje a sola, así me gustaría. O sea, sí me gustaría. Ok, número 17. Yo creo que esta solo Bruno ha tenido la oportunidad. Número 17. No dejes pasar tu vida sin asistir a un evento mundial como las Olimpiadas o un mundial de fútbol.
3: Pues yo amaría asistir a un mundial, porque yo soy súper futbolera, digamos.
0: Sí, 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 sería una muy buena experiencia. Genial, es algo que también me gustaría hacer. Sí. El mundial,
3: Nosotros, sí. para, para, digamos, que Centroamérica y Sudamérica viene el de Estados Unidos, que creo que es el que vamos a tener más cerca de, por mucho tiempo, digamos. Entonces, ese es el que deberíamos de apostar.
2: Bueno, como Manu comentó, yo tuve la, la oportunidad, pero no, no he podido ver un partido de fútbol cuando el Mundial fue acá en Brasil. Pero ojalá que yo pueda en otro país, no sé. Yo en lo
1: personal, no soy como de muy mucho fútbol, sí me gustaría tal vez unas olimpiadas, el mundial digamos, eh, sí me gustaría pues, por, por, pues para conocer gente y debe ser una experiencia increíble, o sea, debe ser algo increíble. Ok, número 18 En lugar de quedarse en hotel, hospéate en hostales compartidos.
3: Ya lo hice <ríe> Lo hice una vez hace mucho tiempo digamos en Bahía Ballena, con unas amigas extranjeras y eh, no me encantó la experiencia, muy honestamente, yo en esas cosas soy como media quisquillosa, o sea, prefiero quedarme en un hotel súper económico, pero saber que estoy rodeada nada más de gente como cercana a mí o conocida, ¿verdad? Entonces, eh, pues no fue tan trágico, pero el tema también era que nosotros no sabíamos que se iba a compartir habitación, y nada más llegamos de la playa y nos metieron a otra gente ahí.
0: Bueno, no, yo la verdad no lo he hecho
2: yo nunca he hecho eso también y creo que es una buena idea para conocer personas nuevas. Bueno,
1: muy interesantes sus experiencias. Eh, ya son varias ideas de las cuales pueden intentar para este 2022. Quedan completamente invitados. Y desde ya les deseamos un buen año, eh, que cumplan todos sus sueños y lo más importante es que sean muy felices.
3: Muchas gracias a todos. Esperamos que pues este compartir que quisimos hacer para cerrar este 2021 les funcione, les les ayude a explorar nuevas ideas, cosas que ustedes puedan hacer en su vida y que los, que los llenen, que se sientan felices, como dice Manuel, y que les permita tener un 2022 cargado de puras cosas positivas y muy bonitas.
0: Les deseo un excelente 2022, que se animen a hacer estas o las otras actividades que tal vez han aplazado con el tiempo. Entonces, este próximo año puede ser aquel que estamos esperando para sacar muchas metas, muchos proyectos adelante, eh, para aventurarnos a hacer cosas que jamás hayamos hecho. Entonces, espero que les haya gustado este episodio.
2: Bueno, mando un abrazo desde Brasil a todos. Gracias por tener escuchado este episodio, que fue un poco diferente. Y feliz año nuevo. Que sus deseos y sueños se cumplan.